0: O tema, a segunda parte, uma conversa franca que temos tido aqui às terças e quintas online sobre testemunho. E a palavra-chave está em 2 Timóteo 1.8. Nós vamos navegar por águas profundas. Vamos manusear bastante a palavra de Deus essa noite. Você que tem o hábito de anotar, faça isso. Em nome de Jesus, anote os textos guarde aí para que você depois reflita durante a semana, Deus vai continuar falando aos nossos corações, eu creio, eu recebo isso quero aproveitar para agradecer ao Senhor por estar aqui mais uma vez, agradecer a você minha família da fé, meu irmão, minha irmã que é tão honrada tão temente a Deus fiel e vamos crescer juntos nessa graça, isso aqui é o momento mais importante da vida cristã o momento que nós sentamos para receber o alimento sólido do Senhor agradeço pelo nosso Bispo Primais honra a quem merece posso Miguel Ângelo, Bispo Rosana minha gratidão pela vossa vida, pelo vosso exemplo agradeço a minha esposa a minha família, meu filho, minha filha Maite, Maiana agradeço a todos minha mãe querida Rio de Janeiro, meu padrasto, minha sogra meu sogro, todos da minha família bem-aja graças a Deus estamos todos, segundo Timóteo 1.8 diz assim a palavra não te envergonhes portanto do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus até aqui vamos orar? Deus amado, Deus bendito sabemos que o Senhor dos nossos corações e mentes e que as palavras não podem expressar com exatidão a tua majestade a tua grandeza, o teu amor por nós nem o amor que sentimos também por isso nós nos submetemos à intercessão do Espírito Com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, diante das nossas fraquezas, fragilidades, os nossos erros, trazendo sempre um renovo, um perdão que já foi liberado na cruz, para que nós, com base nessa misericórdia e nessa ação do Espírito, possamos dar bom testemunho. Senhor, fala aos nossos corações libera a palavra sobre as nossas vidas, que não seja eu, mas o Senhor, através dos meus lábios e cordas vocais, a ministrar aquilo que nós precisamos receber nesta hora, em nome de Jesus. Amém? E amém. Graças a Deus. Amados irmãos, santos preciosos, eleitos de Deus, a palavra tem poder para curar, libertar, transformar e limpar todas as as impurezas da carne e do espírito quando Paulo diz não te envergonhes ele está dando uma exortação nós temos que sentir alegria, orgulho da palavra isso já é um passo para um bom testemunho e segundo ele faz um convite participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus então servir a Deus ser luz e sal nesta terra não é algo simples a luz incomoda as trevas porém nós sabemos, irmãos que quando nós estamos conectados às promessas muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo podemos caminhar seguros Lutas virão, aflições, situações que vão tentar se interpor entre nós e a promessa. Situações para nos entristecer, desanimar, decepções, ataques, perdas, enfim. Afrontas, questionamentos, lutas por dentro, na mente, no coração. Não é verdade? Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos perdão amou perdão por meio daqueles que, daquele que nos lavou pelo seu sangue por meio daquele que nos chamou segundo um propósito portanto, quando nós entendemos que o Senhor tem esse convite precioso para nós, nós temos um chamado é para crer para praticar a palavra da graça de Deus não é simplesmente para ouvir e ignorar não é para ouvir e praticar nós temos ouvido e falado isso aqui sobejas vezes mas amado nós precisamos ter em mente que o modelo testemunho que Deus quer para nós não é desta terra não é dos homens mas sim do próprio Deus. Como assim, bispo? Não tem como nós compararmos o testemunho do homem com os testemunhos de Deus. Quando nós vemos lá em 1 João 5,9, vamos lá, anote lá os textos que você vai receber hoje, são profundos, revelação pura do alto, diz assim, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho, Deus é maior (risos) ora este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho está falando de Jesus versículo 10 aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho e o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna aleluia e esta vida está no seu filho em Jesus amado e amada do Senhor Deus está nos mostrando aqui que o testemunho dele é maior que o dos homens e quando alguém não dá créditos àquilo que a Palavra diz, não reconhece Jesus como Senhor, Salvador, não estabelece esta verdade como um testemunho fiel, como uma verdade inquestionável, está fazendo Deus de mentiroso, não está dando créditos a Deus. Então, quando a pessoa não crê em Jesus... Está vivendo debaixo da dúvida não pode ter a fé ativada logo não vai agradar a Deus logo não tem em si o testemunho agora quem crê e quem confessa e quem proclama isso porque é filho de Deus tem em si o testemunho porque o testemunho é que ele nos deu a vida eterna ele está em nós e por isso nós temos a vida eterna a garantia Da salvação por meio da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós somos pela fé conduzidos a uma confissão firme de esperança, dizendo: Sim, eu sou salvo em Cristo, eu vou viver a vida eterna, porque Ele habita em mim, porque Ele veio a este mundo, morreu, mas ressuscitou e está vivo. Quando nós temos esse testemunho, nós temos a garantia daquilo que ele veio trazer, que é a vida eterna. Temos em nós o testemunho. O testemunho é esse. Não pode ser outro. Então, o selo do nosso testemunho, primeiro, tem que ser que nós somos salvos. É a certeza da nossa salvação. Como é que a pessoa vai dar testemunho se ela não tem a certeza da salvação? Está chamando Deus de mentiroso. Você entendeu a revelação? Então, testemunho é esse eu tenho a salvação, eu estou salvo em Cristo, eu sou um salvo em Cristo, por quê? porque eu dou crédito ao testemunho de Deus, eu sei o que Jesus fez por mim, não foi por merecimento porque eu pedi ou escolhi foi por soberania, foi pela vontade dele e eu não quero fazer o meu Deus de mentiroso, eu reconheço foi por mim e eu recebo foi por misericórdia foi por amor, eu não mereci mas foi ele que fez a ele toda a honra e toda a glória e eu quero dar esse testemunho Cristo em nós, a esperança da glória <risos> glória a Deus Amém. então nós precisamos atentar para isso a base do nosso testemunho irmãos, tem que ser a honra que nós damos a fé em Cristo se você diz que tem fé só porque você usa uma camisa ou tem um colar um brinco, uma tatuagem isso não significa que você viva por fé Nós temos que dar crédito e honra a esta fé santíssima. Amém? Jesus está vivo. Ele não está na cruz, no madeiro, numa estátua. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. A palavra está aqui. Ele está falando comigo e com você. Meu Deus. E onde Deus está, o engano não pode permanecer, o mal não pode ficar. Tem que sair estamos ouvindo a sua voz nesse exato momento, é ele que está falando tudo o que somos é resultado da sua mão poderosa e a Bíblia é cheia de bons exemplos amados. vamos entrar agora aqui nos exemplos práticos Bispo, a Bíblia mostra pessoas que viveram dessa forma ou vi, é, tem é, inspiração na Bíblia modelos para que nós possamos então seguir desse testemunho para que nós possamos é, é, nos inspirar Sim, a Bíblia, a Bíblia está cheia de bons exemplos, de pessoas que, mesmo sendo, ou imperfeitas na carne, passaram pela terra e deram bom testemunho por meio da fé. Nós somos imperfeitos na carne. É o Espírito em nós que faz com que os feitos dessa carne imperfeita sejam mortificados para aquilo que é perfeito, que é maior, que está em nós, que é o Espírito, prevaleça e assim o testemunho seja dado como é que nós vamos dar testemunho de que nós temos a vida eterna de forma carnal se a nossa carne não se converte nem para nada aproveita, volta, vem do pó e volta ao pó o testemunho, portanto verdadeiro que Deus quer é espiritual <risos> vamos lá igreja aperte os cintos aí, Hebreus 11 irmã Lúcia, bem-vinda presbítero Antônio nossa diaconisa Sandra, Goldar, Benhaja, convide pessoas aí para participar. Vamos lá, igreja. Hebreus 11, 11. Estamos todos, não perca o raciocínio e a conexão com o altar, com o trono da graça. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amada está aqui. Assim como Deus fez com Sara, Deus pode fazer na vida de quem quer que seja. Por quê? Porque ela considerou fiel aquele que fez a promessa. Amado, se nós considerarmos as promessas de Deus na nossa vida, nós vamos ter testemunhos iguais ou maiores. Aleluia! Receba aí, mãe. Esse poder, Sara recebeu o poder para ser mãe, ela já era idosa. Você está entendendo que são milagres? São coisas que não têm explicação humana? Versículo 17, Hebreus 11, 17. Olha aí, vamos lá, temos heróis da fé aqui para nós nos inspirarmos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quantos de nós estaríamos dispostos a sacrificar o nosso Isaac, hein? Observe que. Abraão, a Bíblia diz que estava realmente mesmo pronto para sacrificar o seu urgente. Por quê? Porque ele acolheu alegremente as promessas. E ele sabia que Deus não falharia, que Deus sabe o que faz. Deus falou e falou claramente para Abraão a respeito do sacrifício de Isaac, Abraão foi obediente, Abraão foi provado no limite da obediência. Porque antes do nascimento de Isaac, Abraão desobedeceu. Abraão quis ajudar a Deus. Foi daí que nasceu Ismael, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. E Deus provou Abraão na obediência. Amado, quantas vezes nós somos provados na obediência? Tem que obedecer. Tem situações que são difíceis. Sabe lá o que é você pegar o seu filho, que é o da promessa, você ama tanto e você apresentar ele como holocausto, você sacrificar o próprio filho, que Deus é esse né? que pediria isso ao, a um eleito? Mas, amado, Deus proveu o Cordeiro, porque ali estava tipificando já Cristo, que trouxe para nós a redenção... Mas para trazer também a ativação de promessas sobre as nossas vidas, porque tudo aquilo que Deus manifestou sobre a vida do povo eleito por nação chega até nós. As promessas que foram liberadas sobre Abraão chegam até nós. (risos) Nós somos enxertados nessa mesma viver. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 20, vamos lá. Pela fé, igualmente, você está compreendendo? Está sendo muito rápido. Faça seus comentários aqui, meu amigo Jorge Benildo dos Estados Unidos, graça e paz, meu irmão, que bom estarmos juntos. Deixa aí seus comentários, meu irmão, que saudade, glórias a Deus. Estamos estudando sobre o testemunho inspirado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos, seus, dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou. Isso vai passando de geração para geração. Olha aí. Depois, em versículo 22, Pela fé, José, próximo do seu fim, recusou ser chamado, mas ele disse não. Eu fui tirado das águas. Deus me chamou para outra coisa. E ele se posicionou ouça essa palavra. Deus quer posição da igreja nesse tempo. Deus quer que nós tomemos posição. Muitos estão ali fingindo, ó, finge que não é comigo, tá assim? Me deixa aqui no castelo, tá bom? Que aqui eu estou usufruindo. Mas não foi para ali que Deus te chamou. Não foi para fazer aquilo. Não foi para viver debaixo de uma mentira percebe? de uma ilusão participa dos sofrimentos comigo conforme o poder de Deus disse Paulo versículo 25 preferindo ser maltratado uau, junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado a obediência nos faz viver as promessas é o comentário que está aqui chegando então meus irmãos Olha aqui, Moisés preferiu ser maltratado. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo do que ficar aqui é, usufruindo desses prazeres do pecado, ilusórios. Quantas pessoas estão agindo ao contrário hoje? E como é que vão dar testemunho? Se estão fazendo Deus de mentiroso? Percebe? Vamos lá, 26. Por quanto considerou... Olha, Moisés. Moisés... Quanto tempo antes de Jesus foi isso? Diz aqui. Por quanto Moisés considerou o próprio de Cristo. Cristo é Deus. (risos) Revelação aqui. Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Moisés contemplava o galardão, a recompensa dos santos. Porque ele considerou o sacrifício, o próprio sacrifício, de Jesus, de Cristo como é que Moisés conhecia Jesus? (risos) revelação porque quem falava com Moisés era o próprio Senhor Jesus Cristo antes, na criação de todas as coisas já era o verbo na redenção como filho, na criação como pai na redenção como filho, na consolação como espírito um só Deus não três Deus, um só Deus triúnico aleluia (risos) Ai, como a palavra é linda e ele vai no 30, pela fé, vai avançando aí nos personagens bíblicos, vai, vai, vai se identificando com eles. Ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Que lindo, né? Como é que Josué atravessou o Rio Jordão com o povo e ali avançou no propósito da obediência. 31, pela fé, Raabe, a meretriz, olha aí, mano. na galeria dos heróis da fé tem uma prostituta. E as pessoas hoje ficam aí, sabe, cheias de senões para se aproximar umas das outras ou até mesmo dar testemunho. O fato dela ter sido uma meretriz não significa que ela teria que morrer com o estigma de meretriz. Ouça, aquilo que alguém fez no engano do pecado não determina o seu destino nem quem a pessoa é. Se você que está ouvindo, talvez não esteja ainda no centro da vontade do Senhor, vivendo plenamente de acordo com os propósitos de Deus, essa condição que você se encontra hoje não define quem você é e nem para onde você vai. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor está te alcançando por meio da palavra. E o plano de Deus é que vai se cumprir, não é a tua vontade. Porque o controle não está na tua mão, mas na dele. Ele tem tempo e modo, ainda que ele permita que você passe por lutas, dores e aflições, disciplina, correção e açoite, é para aproveitamento, porque ele te ama e ele quer que você viva o propósito. No lugar que ele chamou para andar, da forma que ele te construiu para caminhar nessa terra. É isso que não importa para nós, ama conhecer a vontade de Deus, transbordar desse conhecimento, para que nós possamos andar no centro da vontade dele, diga amém, eu recebo eu tenho e tremo, meus irmãos, isso é muito sério isso é muito forte, Deus está falando de testemunho então nós temos que nos inspirar na prostituta, a prostituta é exemplo para nós, por quê? não foi destruída com os desobedientes olha ali, porque acolheu com paz aos espíritos. ela teve uma atitude de fé ali que quebrou aquele estigma de todo mundo apontando, está ali a prostituta. Amados, e hoje dentro das igrejas, o que acontece? As pessoas ficam apontando umas às outras. Quando alguém comete um erro, comete um deslize na carne, amado, quem está debaixo da lei está debaixo de condenação e morte. Quem está debaixo da graça de Deus, não há condenação. A graça... Ela não imputa pecados, o Senhor não imputa pecados. O Senhor, Ele acolhe e Ele diz, vai, não peques mais. Ele ensina como nós devemos proceder, dando fruto por meio do Espírito. E, se houver algum tipo de tropeço nesse caminhar, a palavra vai estar aqui sempre para trazer este ajuste. Nós precisamos desse ajuste, amor o que os escribas e fariseus faziam? eles iam lá para a frente do povo e falavam eu sou o dono da verdade e vocês aí vão ter que fazer aquilo que eu estou mandando e Jesus virou para eles e falou vocês são filhos do diabo que é o vosso pai nós somos filhos de Deus porque a palavra gera em nós mudança nós não temos que ah, eu eu, eu estou certo em tudo, eu sou dono da verdade não amado Nós somos filhos do dono da verdade, aliás, nós somos filhos da verdade, porque ele é a verdade. A mensagem não é um texto, a mensagem é uma pessoa, é Jesus, e ele está aqui, diga amém. Nossa amada, bispo Ivete de Alcântara, graças a Deus, bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos avante, amados, que nós vamos orar daqui a pouco. Então, esse pessoal todo que nós lemos aqui, essa turma boa aqui de heróis da fé, eles entendiam bem o que era dar testemunho, não é verdade? Pensar nisso no tempo atual né? um grande desafio. Hoje, por muito menos, as pessoas se frustram, se decepcionam, desanimam, se afastam dos propósitos, quebram princípios. A bispa Renata está preparando o esboço para domingo, que vai ser uma bênção poderosa. vai falar sobre os propósitos de testemunho na família, aplicados à família. E nas suas pesquisas, ela encontrou um vídeo de uma cristã, de uma, perdão, de uma senhora que se diz hoje ex-cristã e se apresenta na internet como uma ateia que não crê em Deus e ela frequentou nós a conhecemos alguns anos atrás inclusive convivemos com ela e assim é repugnante nós vermos a pessoa relatando calúnias e falando situações com uma inspiração carnal, demoníaca convincente na sua eloquência trazendo né, público. Pessoas ficam ali, sabe? Parece que gostam de uma fofoca, de uma polêmica. E aí criam comentários e aquilo vai se proliferando. né? O mal parece ter uma força de crescimento potencial. né? Costumo dizer a história do jardim. Se você não cuida do jardim, aqui em casa nós temos jardins. Então, se nós não cuidarmos para tirar o mato, o mato cresce sozinho. O mal tem uma força de nascer sozinho ali, né? O bem dá trabalho, você tem que ficar tirando o mato o tempo todo, né? Para cuidar, para ficar bonito. Amados? E essa senhora falando, não porque eu sou ateia, porque Deus não existe nada, tudo que eu aprendi, vivi era mentira. E aí ia falando, sabe? Uma pessoa que foi honrada, uma pessoa que foi abençoada, uma pessoa que teve, sabe, o cuidado dos irmãos, da própria igreja, da liderança maior da igreja, nos momentos mais delicados da sua vida, que foi acolhida, que foi honrada de uma maneira especial vindo a público dizer, não dizendo até tudo aquilo que eu vivia era uma mentira, tudo aquilo que estava lá era errado, e falando coisas. Percebe, irmãos? Então, muitas vezes, o fato da pessoa estar dentro da igreja não significa que ela seja uma de Deus. Tem muitos lobos vestidos de ovelha. E ovelhas vestidas de lobo. Então, nós vamos tratar sobre isso nos nossos seminários. Né? As duas sementes. Isso é muito importante. Então, nós temos que ficar atentos. Mas, amados... Hoje em dia muitas pessoas se afastam. Por quê? Porque eles chegam na igreja, vêem situações assim, e aí observam outras coisas, ficam olhando muito para o homem, ficam olhando muito para as situações, e e os lugares acabaram se tornando lugares de encontro social. Igreja não é para encontro social. Igreja não é para show. Igreja, Respeitamos e entendemos e queremos sempre a diversidade de dons e talentos para adorar o Senhor. Nós consideramos isso como um... O fôlego de vida que louva o Senhor. Mas, amado, o centro do culto é quando Deus fala conosco. Nós estamos ali para cultuar ao Senhor e Ele fala conosco no meio da palavra. Infelizmente, a palavra tem sido deixada de lado em muitos lugares. Isso é preocupante. Nós temos que atentar para isso. Igreja, acorda. É a verdade que liberta. É Jesus. Jesus quer falar conosco. Ele é o velho. Então, quando nós lemos a palavra, nós somos. Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas Deus não precisa do meu conselho, da minha sugestão para fazer nada. Quando eu oro, eu estou me submetendo a Ele, para que o testemunho seja gerado em mim de uma maneira efetiva. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo e me ensina. Eu tenho que ter humildade para receber, reconhecer e obedecer. Espera, igreja, você sabe que eu me sinto inspirado por esses heróis da fé? mas ao mesmo tempo eu me sinto envergonhado quando eu ouço a história deles que fizeram coisas tão tremendas na sua geração e eu olho para a minha geração e penso o que que eu fiz até agora, o que que eu posso fazer o que que as pessoas que me cercam já fizeram e podem fazer não sei se você consegue perceber ou entender aquilo que eu estou falando com profundidade mas a sensação de que existe algo a mais existem vidas precisam ouvir, precisam ver o testemunho, o bom testemunho. Como virão se não há quem pregue? As pedras camarão. Deus vai fazer como Ele quer. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas me dá uma sensação de que muito mais, a Igreja de Cristo na Terra poderia estar fazendo muito mais nesse exato momento. Por isso esse vocativo aqui agora em Desperta Igreja, vamos aqui para a reta final, para nós orarmos. Hebreus 11:32 32 vai aprofundar agora ainda mais a respeito do testemunho desse pessoal desses heróis maravilhosos da fé e que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário estamos em Hebreus 11:32. 32 e que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel dos profetas olha aí extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, guarde essa expressão, eu amo essa expressão, da fraqueza tirar força é o que nós precisamos desenvolver situações de luta e fraqueza irmãos, testemunho de nós tirarmos força da fraqueza, vai edificar outras vidas, você recebe isso bispo, eu estou me sentindo fraco digo fraco, forte eu sou aleluia Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha quantas coisas. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Olha o que a Bíblia está dizendo mortos a fio de espada andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno é verdade, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas pelos antros da terra, ora todos esses que obtiveram bom testemunho bom testemunho diga, bom testemunho por sua fé meu Deus, quando eu ouço a história de cada um deles e olho para a minha geração, do que tantos, desculpe a expressão, mimimi tem surgido para impedir as pessoas de sequer irem à igreja cultuar a Deus. Eu não vou porque é longe, eu não vou porque está sol, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque eu não consegui fazer o meu penteado nem a minha unha. Peraí, onde está o temor, onde está a reverência? Onde está a paixão? Onde está o bom testemunho? E se nós fôssemos aprofundar isso daqui, Amado, você ia ver que todos esses não obtiveram a concretização da promessa, porque sem nós, em graça, eles não poderiam ser aperfeiçoados, porque ali era por sua fé pessoal. Agora é pela fé Santíssima Dom, a fé que nos leva à salvação, a fé que não foi dado o Espírito por medida, que foi distribuído a nós e ativada por meio da Palavra, por meio dessa fé Santíssima, nós estamos aqui, Ativando o propósito do Senhor de avivamento para esta nação nesse tempo meu Deus isso não pode ficar só nas nossas palavras, isso tem que avançar isso tem que virar ação, isso tem que virar um propósito de vida bispo, mas eu fico assustado porque parece que é ativismo religioso a amada religião separa as pessoas a religião divide você vê quantos problemas a religião tem causado aí amado nós estamos falando de religião, estamos falando do amor, da fé. O testemunho é esse, somos salvos em Cristo. <risos> Ai, meu Deus. Quantos nos dias de nós teriam essa disposição de honrar os testemunhos de Deus, pense? Será que nós estamos aqui agora? Será que o nosso nome poderia estar escrito ali naquela relação? todos imperfeitos na carne todos imperfeitos na carne ouçam, Deus não está falando para nós nos aperfeiçoarmos na carne, não Deus está falando nós nos obedecermos ao chamado tem um exército que Deus está chamando nesse tempo mano. e muitos estão ouvindo, mas não estão obedecendo muitos estão fingindo que nós estão ouvindo e muitos que estão ouvindo nem deveriam estar ouvindo porque nem ovelhas são são lobos que não entendem isso mas você que é ovelha de Jesus, você que está ouvindo e seu coração está batendo aí, ardendo por isso, eu creio. É algo novo que o Senhor está fazendo. Vitor, se o amado puder, avance aí, por favor, nós já vamos orar. Avance para Atos 23, 11, dois slides à frente o Senhor quer nos encher de coragem para dar testemunho em todos os lugares onde ele nos levar diz lá em Atos 23,11 por favor na noite seguinte o Senhor pondo se seu lado dele de Paulo que estava preso lá dentro do cárcere da masmorra lá da fortaleza diz coragem tinha uma turma lá fora querendo pegar Paulo de... bater em Paulo até ele morrer apedrejar até matar Deus falou, dentro da prisão coragem pois do modo que deste testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém assim importa que o faças também em Roma <risos> parecia que estava ruim até ali muita perseguição, muita situação Deus ainda ia pegar Paulo levar para um lugar ainda mais complexo ainda Roma, tem noção para dar testemunho lá e importa que Deus vai pegar você e a mim e vai levar para onde ele quiser para dar testemunho não é para viajar e tal de... oh, não. por favor, pare. vamos desfrutar Deus quer que nossa alma seja próspera, temos saúde para desfrutar claro, nós estamos aqui abrindo mão de tudo aquilo que Deus quer que nós também desfrutemos em vida mas ouça, até no momento da viagem onde você estiver lá desfrutando com a sua família de um lazer de um prêmio, de algo que vai trazer alegria ao seu coração, porque Deus sabe aquilo que nós gostamos e necessitamos e ele nos honra sempre, porque nós somos fiéis a ele e ele honra a sua palavra como ele quer mas até naquele momento ali é para testemunho, é para que o nome do Senhor seja glorificado <risos> Por quê? Você quer fazer uma viagem para poder tirar uma selfie e todo mundo depois aqui atrás ficar com inveja. E aí, olha o sentimento que vai ser gerado. Ou você quer fazer uma viagem para que quando você tirar uma foto, você der uma palavra, lá alguém seja abençoado e a sua foto repercuta e todo mundo veja a glória de Deus por meio daquilo que Deus fez. Ah, aí sim. Pegou a visão? (risos) Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus está aqui. E eu estou muito feliz, porque eu creio nisso que nós estamos aqui ouvindo da parte dele. Vitor, muito mais eu teria a vos dizer, mas eu quero orar, e nós vamos avançar lá para o Salmo 119,59. Por favor. Salmo 119,59. Palavra final. Nós precisamos amar, precisamos observar e precisamos viver com base nos testemunhos divinos, no modelo divino. Isso não é uma ilusão, não é um sonho irreal, isso é possível. Você crê? Então, Salmos 119, 59 em diante, alguns textos aqui, quatro versículos, diz assim Considero os meus caminhos disse o salmista e volto os meus passos para os teus testemunhos que cada um de nós possa observar como tem sido o nosso caminhar e possamos voltar direcionar os nossos passos para os testemunhos do Senhor versículo 111 salmos 119,11 os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo para sempre, porque ele constitui o prazer do coração, que palavra, meu Deus, obrigado, que tem que trazer prazer ao nosso coração, muito mais do que a vitória do Flamengo, muito mais do que um almoço com amigos e família, muito mais do que até uma noite bem dormida, um momento de confraternização, o que quer que seja, prazer do nosso coração tem que ser o legado perpétuo dos testemunhos do Senhor meu Deus 167 a minha alma tem observado os teus testemunhos eu os amo ardentemente não é dizer é viver você ama ardentemente os testemunhos do Senhor ou você diz que ama, mas ama também as coisas desse mundo. Você diz que ama os testemunhos do Senhor, mas desperdiça a sua vida com os problemas dessa terra e a sua energia vital é sugada por causa das questões que a sua mente traz. Deus é muito maior do que tudo isso. A vida passa, é rápido. E tudo vai ficar aqui. A minha alma tem observado os testemunhos, eu os amo ardentemente. Você diz que ama ardentemente, mas diante de uma primeira dificuldade, de uma situação de barreira, você já encontra justificativas plausíveis para te impedir de falar e viver isso? Suas desculpas têm sido mais fortes do que a própria palavra de Deus? E o último versículo, Salmo 119, 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos dá-me a inteligência deles e viverei os testemunhos de Deus possuem em si uma inteligência, uma sabedoria um acesso a coisas superiores e por meio delas nós vamos viver a vida abundante que Deus prometeu eu não sei se você está impactado, trêmulo como eu estou aqui agora. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento. Você que ouviu a íntegra ou parte do que foi falado. Eu temo e tremo. O irmão Denilson aqui trouxe um comentário pertinente. Bispo, eu fico muito perplexo quando vejo pessoas indo ao Maracanã, mesmo com chuva, frio, para assistir um futebol. Mas para ir à igreja, muitas vezes, desculpa. Grande verdade, meu Deus. Porque nós precisamos falar isso com responsabilidade, sabe? Muitos dizem que amam ardentemente os testemunhos do Senhor, mas na hora do vamos ver, da prática, é diferente, percebe? Eu penso que, que o avivamento passa por isso, de nós realmente reconhecermos que o testemunho é este. Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele não é um, um parceiro que ó, vamos lá jogar, vamos lá fazer. Vamos lá. Não, ele é o Senhor, ele é o dono. Amém? E nele nós temos liberdade, inclusive para ver o jogo do Flamengo ou do Maracanã, um dia de chuva também. Mas nunca trocando o reino, <risos> colocando o reino em segundo lugar. Jamais, não pode. É impossível que Deus me. E muitas pessoas têm sido enganadas por isso. E acham que está tudo bem. Não, eu faço o que eu quiser da minha vida. Vamos orar. Vamos orar que é o melhor que a gente faz depois uma palavra tão forte, tão poderosa, tão intensa, tão direcionada para nós. Já estamos aqui nos minutinhos finais. O Senhor falou no início que ia ser profundo. Muitas coisas ainda não foram ditas, vão ser ditas em outros momentos. Mas, queridos, pura sua fé agora. Clame junto com o bispo para que haja realmente uma ativação desse propósito de um testemunho, quem sabe Deus queira nos lapidar para sermos como um desses heróis da fé que nós citamos aqui hein? fazendo a diferença na nossa geração nos levantando com ousadia e trepidez para obedecer e dar testemunho da verdade só tu és santo Senhor bendito poderoso Deus, eu te agradeço porque eu sei que a tua palavra é forte é poderosa, é tremenda não volta vazia a tua palavra opera sinais, milagres prodígios, maravilhas a tua palavra é a verdade eu confio em ti eu sei que existem pessoas ouvindo esta palavra também que confiam E juntos, ativando a nossa fé, estamos concordando e ligando na terra coisas que dos céus estão vindo. Vem o Teu reino, cumpra-se a Tua vontade. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz, de alegria, o que diz a Tua palavra. Ilumina os nossos olhos para que nós possamos compreender isso. Nos dê, Senhor Deus, essa inteligência dos Teus testemunhos para que nós possamos viver. Manifesta, Senhor Deus, uma ativação perfeita da fé para que nós possamos não só falar mas possamos verdadeiramente amar ardentemente os teus testemunhos com alegria com paz, com gratidão, com amor com simplicidade não por força, não por violência, não por por ativismos religiosos, nem por sacrifícios, nem por pontos de contato da fé, mas por um relacionamento transparente, sincero, de transformação intensa e contínua que o Senhor gera em nós, por meio da palavra. Não nos envergonhamos da verdade, não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhamos dos benefícios do sangue da cruz. Sabemos que isso muitas vezes vai incomodar Sabemos que, muitas vezes, aquilo que é o certo vai soar em alguns ambientes como errado, mas nós vamos receber de Ti a sabedoria e vamos prosseguir. Porque o mal não pode vencer o bem. Nós cremos que o Senhor tem o controle absoluto. E queremos, Senhor Deus, descansar neste controle absoluto. Queremos entregar a ti aquilo que causa ansiedade para receber de ti a coroa. Aliás, a coroa é tua, tu és o rei das nossas vidas e a vitória que vence o mundo, que é a fé, nos foi otorgada. Aleluia! Não existe glória para nós, a glória é toda para ti. Tu és o vencedor, tu és o autor e o consumador da fé. O Senhor nos faz vencedores por meio do teu sacrifício. Se não fosse o teu propósito, nós não seríamos nada. Por isso, Senhor, gera um avivamento em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, um avivamento da visão, um avivamento da compreensão, um avivamento da fala, um avivamento do comportamento um avivamento do entendimento da ocupação da nossa mente hoje com tantas coisas gera um avivamento Senhor Deus para que nós possamos reter, viver, praticar nos alimentar da palavra meu Deus eu creio que o tempo de Senhor levantar uma geração um exército de homens e mulheres com um bom testemunho é chegado nós cremos. E eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, como tuas testemunhas, para que o Senhor nos lapide, nos use, não da boca para fora, que o Senhor nos mostre realmente como viver isso, na prática, onde o Senhor nos levar, onde o Senhor nos plantar, nos colocar. Estamos ali como baluartes da verdade, como igreja de Cristo na Terra, nos movendo por, por propósitos, nos movendo pelos lugares celestiais que o Senhor determinou soberanamente. Meu Deus, eu acredito nisso, Pai. Eu acredito nisso. E eu te agradeço. Eu te agradeço porque a minha vida e a minha família é fruto disso. E eu creio que a vida dos meus irmãos e irmãs serão cada dia mais fortalecidos nessa, nessa vida abundante de um propósito. Que se cumpra. Não existe porta fechada. Quando Deus determina a bênção, o lugar onde Ele determina a bênção, tudo vai acontecer conforme os seus desígnios. Não tem porta fechada para um desígnio perfeito de Deus. Deus abre uma porta na parede. <risos> Deus faz acontecer o impossível. Nós recebemos isso e entramos no Teu descanso, Senhor. Muito obrigado. Recebemos a cura, recebemos a provisão, recebemos a paz, a alegria, o fortalecimento, a renovação, catapauses de Deus, recebemos, Senhor Deus, fruto do Espírito, uma confissão em linha, um proceder com base em que a Tua Palavra nos ensina. E quando errarmos em algum proceder com base nas obras da carne, nas obras de iniquidade dessa carne, o Senhor, prontamente, com o seu perdão, com a sua misericórdia, com a sua instrução da palavra, vai nos corrigindo, nos dizendo, esse é o caminho, andai por ele, e assim avançaremos. Andaremos nas veredas da justiça de antemão preparadas. Desfrutaremos dos benefícios de uma vida obediente no centro da tua vontade o melhor lugar onde nós podemos estar que se cumpra, Senhor eu profetizo uma noite abençoada para os meus irmãos, eu profetizo Senhor Deus, uma revolução nas famílias eu profetizo, libero essa palavra crendo que é o Senhor que está agindo com poder e glória agora em nossos corações e mentes recebo, Senhor Deus eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam e recebam. O avivamento chegou, a cura chegou, o milagre chegou, a iluminação dos olhos chegou, (risos) o bom testemunho chegou. Em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, e aqueles que amam a Deus, digam Amém! Amém! E amém! Glória a Deus! Santo Senhor! Amém, Igreja! Glória a Deus! Eu tenho e tremo por estar aqui na presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que dedicou o seu tempo, a sua atenção ativa a tudo que o Espírito falou. Eu creio que você, assim como eu, estou aqui muito impactado, você também deve estar são os propósitos perfeitos de Deus vamos avançar olha, vamos enxergar já de maneira diferente as coisas a partir dessa lente de aumento da palavra a partir desse momento eu creio recebo em nome de Jesus minhas considerações finais para esse encontro lembrando que neste sábado será a conferência de jovens na sede se você puder participe de nove da manhã às nove da noite com a Maricá 320 Campinho, vai ser uma benção Domingo que vem, em Rio das Ostras, a Bispa Renata, minha esposa, vai trazer uma palavra de testemunho aplicada à família. 10 da manhã, Rua 17, esquina com Rua 7, na extensão Serra Mar, em Rio das Ostras, pertinho ali da Sedai, da no bairro Extensão Serra Mar. E vamos prosseguir para o alvo da Soberana Vocação, aqui em Cabo Frio, no dia 3 de setembro primeiro sábado vamos ter a nossa nossa aula de seminário da graça de Deus um seminário aberto, gratuito com um coffee break extraordinário falando de temas muito relevantes da revelação da graça de Deus estudos aprofundados de nove a meio dia você também é nosso convidado nos acompanhe nas mídias sociais, nas redes sociais compartilhe com alguém as mensagens da graça de Deus envie para nós seu testemunho envie para nós seu pedido de oração, você que quer caminhar junto, que quer crescer na graça, quer é receber material, quer é receber um apoio para desenvolver o trabalho da graça de Deus na sua região, você que seja da re... especialmente aqueles que são da região dos lagos, entre em contato conosco, estamos aqui unidos num propósito de proclamar essas virtudes para as nações. Amém? Deus é contigo. Que a graça, que a paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para Todos sempre, em nome de Jesus. E aqueles que creem, recebem, digam amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, meu irmão. Deus é contigo. Muito boa noite. Compartilhe com alguém essa mensagem. Graça e paz.